0: Vítame vás pri počúvaní podcastu Ligy za ľudské práva Migračný kompas. Budeme sa rozprávať o migrácii, integrácii a azyle. V roku 2019 sme začali s podcastom s cieľom zlepšiť informovanosť verejnosti a lídrov, ktorí ovplyvňujú nastavovanie politik. Druhá séria podcastu vás bude sprevázať rôznymi témami, ktorým sa v Lige aktuálne venujeme. Spolu s odborníkmi a odborníčkami sa na nich pozrieme viac zblízka. Niektoré epizódy podcastu vám prinesú priamo hlas našich zaujímavých susedov a susediek z cudziny, ktorí sa na Slovensku usadili. Dobrý deň! Milé poslucháčky a milí poslucháči, volám sa Barbora Mešová, som riaditeľka ligy za Ľudské práva a zároveň moderátorka tejto epizódy podcastu Migračný kompas o integrácii utečencov na trh práce. Dnes privíťame hostky až dve. Sú to moje kolegyne, právničky Katarína Fajnorová a Monika Chalobková, ktoré sa venovali analýze o možnostiach utečencov uplatniť sa na slovenskom trhu práce. Zamestnanie je kľúčovou súčasťou integračného procesu a je zásadné pre participáciu imigrantov, pre ich prínos, ktorí predstavujú pre hostiteľskú spoločnosť a preto, aby bol hlavne viditeľný pre ostatných. Prečo je zamestnanie pre utečencov, ale aj imigrantov vo všeobecnosti tak veľmi dôležitou súčasťou začlenenia sa do novej spoločnosti? Skúsime sa spýtať kolegyne Moniky Chalobkovej.
1: Uh, tak uh, vo všeobecnosti možno uviezť, že nielen v prípade utečencov a migrantov, uh, ale aj v prípade vlastne všetkých predstavuje právo na prácu a prístup k pracovným príležitostiam elementárnu súčasť ľudskej dôstojnosti. Uh, v prípade utečencov je však uh, ekonomická sebestačnosť jeden z najdôležitejších faktorov ich úspešnej integrácie do hostiteľskej spoločnosti. Udržateľné zamestnanie im vlastne umožňuje byť sebestačnými a finančne nezávislými, s čím je aj úzko spojené zniženie ich zraniteľnosti, posilnenie ich odolnosti a možnosti viesť dôstojný život v novej krajine. Možnosť vlastne pracovať pomáha taktiež obnoviť pocit vlastnej hodnoty a uľahčuje im proces vyrovnávania sa so zažitými traumami z minulosti. Začlenenie utečencov do pracovného života je dôležité nie len pre nich samotných, ale aj pre hostiteľskú krajinu, ktorej ekonomický rozvoj môžu práve utečenci podpori- podporiť svojimi zručnosťami a vedomosťami, platením daní a kúpy schopnosťou. O, ich včasná integrácia na trh práce o, najvyššie taktiež znižuje aj závislosť od sociálnej pomoci a podpory zo strany štátu, hoci teda v podmienkach Slovenskej republiky je táto podpora veľmi zanedbateľného charakteru. Okrem takých tých finančných aspektov je zamestnanosť utečencov prínosná aj v procese ich integrácie do spoločnosti. Pracovisko ako také predstavuje významné miesto pre budovanie nových profesíjnych kontaktov, ale taktiež aj priateľstiev. Taký ten dennodenný, niekoľkohodinový kontakt s ľuďmi v práci poskytuje priestor na zlepšenie jazykových zručností, a, taktiež oboznámenie sa so spoločenskými a kultúrnymi normami či tradíciami, čo následne prispieva aj k takej väčšej akceptácii miestneho obyvateľstva tej hostiteľskej krajiny.
0: No zdá sa, že teda naozaj nájdenie si toho zamestnania a možno integrácia do toho pracovného kolektívu sú práve naozaj veľmi dôležité, aby sa človek stal súčasťou novej spoločnosti. Tá vaša štúdia sa ale výslovne venovala utečencov. Katka, prečo ste si zvolili práve túto cieľovú skupinu? ako sa utečenci líšia od tých ostatných cudzincov, v čom majú osobitné potreby, keď sa usilujú na Slovensku zamestnať.
2: Hm? Uh, tak Dá sa povedať, že utečenci majú v niečom výhodnejšie a v niečom nevýhodnejšie postavenie, pokiaľ ide o ich prístup na trh práce uh, v porovnaní s ostatnými cudzincami. Výhodnejšie postavenie spočíva v tom, že nepotrebujú pracovné povolenie ani súhlas úradu práce s obsadením voľného pracovného miesta, keď sa chcú zamestnať. Teda môžeme konštatovať, že sú odbremenení od týchto právnych prekážok, na ktoré často naražajú iní cudzinci a majú teda možnosť voľne vstupovať na trh práce, rovnako ako Slováci nevýhodnejšie postavenie v porovnaní s, napríklad s cudzincami, ktorí prichádzajú na Slovensko vyslovene za účelom zamestnania majú v tom, že títo iní cudzinci si často prácu nájdú ešte pred ich príchodom na Slovensko teda už majú prísľub zamestnania, taktiež si Slovensko vybrali dobrovoľne s ohľadom na rôzne faktory, napríklad jazykové schopnosti či sociálne väzby a prichádzajú so všetkými potrebnými dokladmi, vrátanie dokladov o vzdelaní Utečenci však často prichádzajú bez dokladov, bez uznaného vzdelania a navyše predtým, ako sa zamestnajú, musia absolvovať azylové konanie a 6 až 9 mesiacov v závislosti od dĺžky trvania azylového konania nemajú právo ako žiadatelia o azyl na trh práce vstúpiť, teda sa nemôžu zapojiť do pracovného procesu okamžite po ich príchode. Taktiež po udelení ochrany, ochrany síce môžu pracovať okamžite, avšak zamestnávateľov často odrádza ich status utečenca, a to najmä pokiaľ ide o cudzincov s dopunkovou ochranou, keďže títo získavajú z počiatku na Slovensku pobyt na jeden rok, čo je veľmi krátka doba a zamestnávateľ nemá istotu, že cudzincovi bude ochrana po roku predložená. My sme si v projekte vybrali túto cieľovú skupinu práve preto, že nás zaujímalo, či utečenci, ktorí majú podľa zákona voľný prístup na trh práce v praxi, majú alebo nemajú problémy sa zamestnať. A ak majú, tak sme sa snažili identifikovať, aké prekážky im najčastejšie v prístupe na trh práce brania a zamyslieť sa nad tým, že čo sa s tým dá robiť.
0: No dobre, tak keď si vymenovala tieto rôzne znevýhodnenia, ktoré majú alebo prekážky pri hľadaní si zamestnania, možno v porovnaní s ostatnými cudzincami alebo v porovnaní aj so, s občami Slovenskej republiky, pomáha slovenská právna úprava alebo teda zákon utečencom nejako tieto znevýhodnenia vyrovnávať? Možno by si nám mohla povedať o tom viac Ty, Monika.
1: O, tak, o, základ také tej slovenskej právnej úpravy, o, čo sa týka m, nejakého vyrovnávania týchto znevýhodnení, o, tvorí zákon o službách zamestnanosti, o, ktorý aj samotný zaraďuje osoby s udeleným azylom a poskytnutou doplnkovou ochranou medzi znevýhodnených o zamestnanie v súvislosti s čím im naprieč týmto zákonom poskytuje rôzne špecifické formy podpory v záujme ich uplatnenia a zotrvania na trhu práce. Čiže aj samotný zákon o službách zamestnanosti ako keby reflektuje a uznáva, že tieto osoby sú znevýhodnení uchádzači o zamestnanie. Napriek však relativizovaných detailnému legislatívnemu rámcu, ktorý na Slovensku máme, sú tieto služby zamestnanosti v praxi pre osoby s medzinárodnou ochranou na Slovensku skôr ilúziou. Do veľkej miery je toto spôsobené vlastne tým, že podmienky poskytovania služieb zamestnanosti a jednotlivých opatrení, aktívnych opatrení na trhu práce nezohľadňujú špecificko situácie utečencov, ale v praxi sa na nich aplikujú rovnaké podmienky ako na občanov Slovenskej republiky. Je to to, toto je spôsobená, alebo teda tá, tá iluzornosť toho prístupu k službám zamestnanosti je spôsobená predovšetkým z dôvodu jazykovej bariéry, keďže aj všetko vzdelávanie, poradenstvo či odborná príprava sú poskytované iba v slovenskom jazyku. A samotný. Utečencom častokrát trvá aj niekoľko rokov, kým sa im podarí zvládnuť Slovenčinu na takej úrovni, ktorá je potrebná či už pre interakciu s úradom práce alebo pre absolvovanie rôznych rekvalifikačných kurzov, keďže všetky sú vlastne v slovenskom jazyku. Aj zo samotných rozhovorov s respondentmi nám vyplynulo, že väčšina... z z nich buď nevě o existenci úradů práce a ich úlohách v oblasti integrácie na trhu práce alebo Nechápe výhody a ani dôvod o, ich prípadnej evidencie a, ako uchádzačovo zamestnanie na týchto úradoch. Aj a, tých pár, a, čo sa na úradoch práce evidovali ako o zamestnanie, tak aj títo nám uviedli, že a, z toho nemali veľmi nejaký osoch a prácu si aj tak v konečnom dôsledku museli nájsť sami, a, či už prostredníctvom pomoci zo strany mimovládnych organizácií alebo, alebo teda sa, svojpomocne. Taktiež aj samotné dáta, ktoré nám boli poskytnuté v rámci odpovede na infožiadosť od ústredia práce sociálnych vecí a rodiny, tieto naše zistenia podporujú. Napríklad za sledované obdobie rokov 2016 až 2020 bolo len 10 osôb s udelenou medzinárodnou ochranou evidovaných ako uchádzači o zamestnanie na úradoch práce a z nich napríklad len dvom sa podarilo uh, sprostredkovať uh, zamestnanie práve úradmi práce. Uh, tieto čísla sú naozaj veľmi nízke v porovnaní s počtom osôb, ktorým bola za dané obdobie poskytnutá medzinárodná ochrana, či už vo forme azylu alebo dopunkovej ochrany na Slovensku. Uh, my v tomto smere preto vidíme veľké medzerí, čo sa týka využívania samotného potenciálu u úradov práce, ktoré im uh, legislatívny rámec uh, poskytuje.
0: No, tie čísla utečencov celkovo alebo osôb s medzinárodnou ochranou na Slovensku sú tak či tak v porovnaní s väčším počtom alebo veľa väčším počtom cudzincov na Slovensku naozaj veľmi marginálne vlastne tie posledné štatistiky ku koncu roka 2020 hovorili, že na Slovensku žije asi 406 utečencov. Vy ste teda robili celkom rozsiahli terenný výskum, v rámci ktorého ste realizovali až 33 rozhovorov so samotnými utečencami, čo z toho celkového počtu 406 utečencov, ak odpočítame maloleté deti a osoby v dôchodkovom veku, ktoré už nepracujú, tak je celkom slušná vzorka. Dobre, tak pozrime sa bližšie na to, čo ste teda zistili práve z, to, z týchto rozhovorov. No, jedným z takých prierezových zistení, ktorý, ktoré uvádzate vo vaš- vašej výskumnej štúdii, o, sú práve problémy s diskrimináciou a s nerovnakým zaobchádzaním. Podľa vašej analýzy je toto príčina, ktorá sa schováva zrejme za mnohými ťažkosťami, s ktorými sa utečenci stretávajú pri hľadaní, ale aj pri udržaní si zamestnania. Ako sa to prejavuje v praxi, Katka?
2: Áno, je to pravda. S pocitmi diskriminácie a nerovnakého zaobchádzania majú skúsenosť takmer všetci respondenti. Viacerí sa vyjadrili, že ich zamestnávateľia nechceli zamestnať práve z dôvodu, že sú utečenci alebo moslimovia. Na tento problém narazili nielen samotní utečenci osobne, ale aj sociálni pracovníci, ktorí im pomáhajú hľadať prácu. Napríklad jedna sociálna pracovníčka mimovládnej organizácie nám povedala, že ju personalistka v jednej firme odbila s tým, že s utečencami sa nemá ani unúvať hlásiť. Utečenci v rozhovoroch poukazovali aj na predsudky a xenofobné prejavy na pracovisku, a to najmä zo strany kolegov Slovákov, ktorí ich urážali a nadávali im napríklad do teroristov. Um, viacerí respondenti mali pocit, že Slováci majú lepšie pracovné podmienky alebo plat ako oni. Um, pokiaľ ide o problematické až vykoristujúce pracovné podmienky, Identifikované priamo respondentmi môžeme spomenúť napríklad nadčasy aj pod hrozbou vypovede, minimálna mzda v pracovnej zmluve, pričom ostatné platené mimo zmluvy na ruku, častá práca bez zmluvy, nezaplatenie mzdy alebo nepravidelné platenie mzdy, nižšia mzda, pretože ide o utečenca, nedostatok rešpektu a ponižovanie na pracovisku, neplatenie odvodov, neposkytovanie dovolenky a mnohé ďalšie problémy, o ktorých si naši posluchači môžu prečítať v našej výskumnej štúdii Um, myslím si, že vzhľadom na sociologické výskumy týkajúce sa vnímania utečencov a moslimov majoritnou populáciou na Slovensku tieto skúsenosti respondentov s diskrimináciou pre ich pôvod v zamestnaní nie sú prekvapivé. Takéto výskumy realizoval napríklad Inštitút pre verejné otázky pred tromi rokmi a čerstvo pred mesiacom vyšla výskumná analýza Centra pre výskum etnicity a kultúry Cudzie nechceme, svoje si nedáme z ktorej vyplýva, že miera akceptácie cudzincov žijúcich na Slovensku sa výrazne líši aj podľa toho, o akých cudzincov ide a z akých krajín prichádzajú. Zatiaľ, čo niecelých 16 respondentov výskumu má negatívny pocit zo zahraničného študenta a 18 z lekára pochádzajúceho z inej krajiny, tak uh, takmer 64 respondentov má negatívny pocit z moslimskej rodiny, žijúcej na Slovensku a vyše 68 zo sírskeho utečenca. Autorky analýzy pritom zdôrazňujú, že voči utečencom sú postoje pretrvávajúco negatívne, čo sa odráža aj v výskume, kde takmer 90 ľudí uviedlo, že Slovensko by nemalo príjmať utečencov tak, ako doteraz. Pritom v príjmaní utečencov teda treba povedať, že výrazne zaostávame za všetkými krajinami EÚ a azyl udeľujeme ročne len niekoľkým ľuďom.
0: Takže vlastne ako tie, tie postoje o, jednotlivcov v rámci spoločnosti sa zrejme prejavujú aj na pracovisku a tamto potom vlastne naši klienti o, ako teda vlastne musia čeliť o, zo strany svojich kolegov a kolegyn v niektorých tých situáciách, ktoré popisovali. O, tých osobných skúseností utečencov s integráciou na pracovný trh, ktoré ste reprodukovali vo vašej štúdii, vyplynulo tiež, že ďalšou významnou prekážkou pre prístup na trh práce je nedostatočné ovládanie Slovenčiny. Čo ste teda zistili a čo sa s tým dá robiť, Monika?
1: Um, tak... Jazyk je kľúčovým pre úspešnú integráciu osôb s medzinárodnou ochranou do spoločnosti. V rámci nášho terénneho výskumu všetci respondenti nám uviedli, že neznalosť, respektíve nedostatočné ovládanie slovenského jazyka je jednou z najdôležitejších bariér v prístupe k zamestnaniu pre nich. Nedostatočné ovládanie jazyka má vplyv na viaceré aspekty ich integrácie do spoločnosti, ale čo sa týka tej pracovnej integrácie, tak možno spomenúť vlastne ich možnosť oboznámiť sa s právami a povinnosťami, ktoré majú ako zamestnanci, možnosť komunikovať s príslušnými úradmi, napríklad úrady práce, inšpektoráty práce a podobne. Taktiež aj samotní zamestnávateľia, ako vyplynulo z nášho výskumu, majú strach zamestnať cudzinca, ak tento dostatočne neovláda slovenčinu, nakoľko sa obávajú, že s tým budú spojené nejaké ďalšie rizika na pracovisku, či už zvýšené finančné výdavky na tlmočenie, alebo aj samotný čas ostatných uh, zamestnancov. Uh, taktiež uh, tá problematika, uh, jazyková problematika sa prejavuje aj v tom, že na kvalifikovanejšie pozície sa vyžaduje už podstatne lepšia znalosť Slovenčiny, čo potom v praxi často vedie k tomu, že utečenci sú nútení vykonávať prácu, ktorá nezodpovedá ich kvalifikácii práve pre neznalosť slovenského jazyka, respektíve nedostatočné ovládanie. Získaniu jazykových zručností medzi utečencami však musí predchádzať nejaké kvalitné jazykové vzdelávanie a to je v podmienkách Slovenskej republiky bohužiaľ kameňom úrazu. Uh, jazykové vzdelávanie pre utečencov v rámci ich integrácie zabezpečujú mimovládne organizácie, konkrétne teda jedna mimovládna organizácia za každým v rámci integračného projektu. A tá samotná forma a intenzita výučby závisí od uh, ich rozpočtových možností. Um, v súčasnosti um, tá výučba prebieha... Uh, rozsrednictvom kontrahovaných lektorov je jeden až 3 krát do týždňa po jednej až dvoch hodinách a je to či už v priestoroch tej mimovládnej organizácie alebo online. Uh, so zmenou integračného projektu a mimovládnej organizácie, ktorá ho implementuje však uh, dochádza pravidelne od dvoj v intervaloch aj k zmene spôsobu výučby slovenského jazyka. Um, môžeme preto vlastne konštatovať, že v Slovenskej republike nie je zabezpečená nejaká kontinuita jazykového vzdelávania pre utečencov a uh, jazykové vzdelávanie ako také nie je systémové, nie je inštitucionalizované a ani nie je dostatočne intenzívne, tak ako by si to samotná náročnosť zvládnutia jazyka, akým je slovenčina vyžadovala. Uh, úroveň pokroku u utečencov uh, čo sa týka ovládania Slovenčiny takisto nie je v rámci integračného procesu nejak preverovaná ani nie certifikovaná. Uh, toto sú všetko skutočnosti, ktoré následne aj ovplyvňujú možnosť integrácie utečencov uh, na pracovný trh. No, my sme sa v tomto smere vo výskumnej uh, štúdii ten, my sme navrhli rôzne opatrenia, ktoré by mohli danú situáciu zlepšiť a jedným z takýchto opatrení je zabezpečenie vyučby slovenského jazyka pre osoby z medzinárodnou ochranou v akreditovaných vzdelávacích inštitúciách. A toto vzdelávanie by malo byť na intenzívnej báze a na všetkých úrovniach v zmysle spoločného európskeho referenčného rámca. Taktiež sme navrhli, že finančné pokrytie výučby slovenského jazyka by malo byť primárne zo strany štátu. V záujme zabezpečenia stability financovania a kontinuity výučby. A taktiež sme navrhli aj napríklad vytvorenie osobitných kurzov slovenského jazyka, ktoré by boli zamerané na prácu, na komunikáciu, na pracovisku alebo jednotlivé profesie ale aj zabezpečenie výučby slovenčiny, ktorá by bola kombinovaná s pracovnými skúsenosťami, stážami alebo učňovským vzdelávaním. Tých odporúčaní vo vzťahu k jazykovému vzdelávaniu bolo viacero a sú všetky dostupné teda, v našej štúdii.
0: Mhm. Takže vlastne zase tu máme to staré známe slovenské na Slovensku, po slovensky, ale nemáme tu vytvorené dostatočné možnosti na to, aby sa ľudia tú slovenčinu na potrebnej úrovni naučili. Vy ste prezentovali aj tie odporúčania, takže bude zaujímavé si ich pozrieť. Avšak okrem jazyka, aj už z toho, čo odznelo, sa javí, že problematickým je aj samotná kvalifikácia na trh práce. Už to bolo spomínané, že teda keď utečenci prichádzajú, tak len veľmi zriedkavo so sebou donesú doklady a tak sa im uh, podarí ťažko navrátiť k vysoko kvalifikovanému povolaniu, uh, ak také vykonávali v krajine pôvodu. Napriek tomu, že mu napríklad predtým venovali roky štúdia, často aj praxe. Uh, Nakoľko z krajinou pôvodu utečenca nemožno komunikovať bez jeho možného ohrozenia, overenie dokladov o vzdelaní či kvalifikácii a ich uznanie na Slovensku nie je vlastne možné. Súčasťou vašej analýzy sú ale aj nejaké úspešné riešenia zo zahraničia. Katka, aké odporúčania ste popísali na základe tejto zahraničnej inšpirácie?
2: A, tak pri formulovaní našich odporúčaní sme sa snažili hľadať inšpiráciu aj v zahraničí, ako si povedala Baši. A, najmä sme hľadali už dlhodobejšie fungujúce a osvedčené integračné schémy a, vo vzťahu k uznávaniu vzdelania a kvalifikácie. Sme ako príklady dobrej praxe uviedli mechanizmy fungujúce v Norsku a v Nemecku. V Nemecku funguje tzv. My Skills, čo je nástroj na identifikáciu profesionálnych zručností a kompetencií cudzincov a utečencov, ktorí nemajú doklady o vzdelaní či praxi, s cieľom uľahčiť ich integráciu na trh práce. Je vhodný vlastne pre všetkých, ktorí majú relevantné skúsenosti z jednej z 30 ich profesí a všetkým nemajú potrebné dokumenty, ako tieto skúsenosti preukázať. V praxi MySkills funguje ako interaktívna online platforma, ktorú využívajú pracovné agentúry po celom Nemecku a záujemcovia absolvujú test v jednom zo šiestich jazykov, ktorý pozostáva približne zo 100 otázok zameraných na praktické situácie, s ktorými sa môžu stretnúť na pracoviskách, pri výkone danej profesie. A využívajú sa pritom napríklad rôzne obrázky a videá ako vizuálna pomôcka a následne uchádzač získa oficiálny certifikát, ktorý hodnotí jeho schopnosti a zručnosti v danej oblasti a na základe, ktorého mu pracovná agentúra odporúči vhodnú pracovnú pozíciu, prípadne sa môže s týmto certifikátom priamo obratiť na zamestnávateľa. Toto sa nám zdá ako o veľmi dobrý príklad o teda praxe osvedčenej v Nemecku a myslíme si, že by sa tým mohol inšpirovať aj Slovensko. V Norsku nás zase zaujala tzv. UVD, procedúra na uznanie vzdelania osôb bez overiteľnej dokumentácie. Treba povedať, že aj slovenský zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní dáva osobám s medzinárodnou ochranou možnosť zložiť skúšku na posúdenie a overenie dosiahnutého vzdelania Avšak túto je možné absolvovať iba v slovenskom jazyku, nedochádza ňou k uznaniu vzdelania, ale iba k jeho posúdeniu a následne neoprávňuje jej absolventa na výkon regulovaného povolania. Preto o, veľmi nevidíme jej praktický význam a využiteľnosť a navrhujeme viacere legislatívne zmeny hlavne aby bolo možné ju absolvovať v cudzom minimálne anglickom jazyku a aby po vzore norskej uvede procedúry viedla k uznaniu vzdelania utečenca, ktorý keď ju úspešne absolvuje, bude mať potom možnosť vykonávať aj regulované povolanie na Slovensku a aby takéto potvrdenie alebo certifikát do jej absolvovaní bol uznávaný aj napríklad zamestnávateľmi a úradmi práce. No a napokon o, tiež navrhujeme využívanie nástroja Európskej únie na stanovenie profilu zručnosti štátnych príslušníkov tretich krajín, tak ako to odporúča akčný plán EÚ pre integráciu a inklúziu na roky 2021 až 2027, keďže aktuálne sa tento nástroj bohužiaľ na Slovensku nevyužíva. Mhm.
0: Tak to sú celkom... A... Inšpiratívne príklady, ktoré asi by možno stáli uh, za to preskúmať a uvie, zaviesť na Slovensku a zrejme by nestali až tak veľa námahy. Uh, myslím, že jednou z takých vecí, ktorými ste sa zaoberali, bolo tiež to, že uh, utečenci, ktorí prichádzajú na Slovensko v tom mladšom veku, ktorý práve je vhodný na vzdelávanie a zvyšovanie kvalifikácie, ktorú by práve už na Slovensku mohli. Získať. Často ale na túto investíciu do svojej budúcnosti rezignujú, lebo potrebujú čo najskôr začať pracovať v akomkoľvek zamestnaní, lebo si potrebujú zabezpečiť príjem. Máte, Monika, nejaké zaujímavé príklady, ako tento problém pomáhajú úspešne adresovať v iných krajinách?
1: Um, áno, tých príkladov je viacero takými priekopníckymi krajinami, ktoré majú v rámci m, európskych štátov najvyspelejšie integračné nástroje pre utečencov sú práve škandinávské krajiny. Uh, ich nástroje uh, zamerané na integráciu spočívajú uh, alebo pozostávajú zo štruktúrovaných viacročných programov, pričom tieto programy kombinujú jazykové vzdelávanie, kurzy občianskej integrácie, ako aj podporu a prípravu na trh práce Dĺžka tých programov je individuálna v závislosti od prípadu, avšak zväčša sú to 2 až 3 roky, pričom sa môže meniť aj v závislosti od úrovne dostiahnutého vzdelania u toho konkrétneho utečenca. Z tých viacročných programov môžem spomenúť napríklad švedský špeciálny úvodný program, Tento program trvá dva roky, ale je tam samozrejme možnosť aj jeho skoršieho ukončenia, ak si teda uchádzač nájde vhodné zamestnanie. Ten úvodný program pozostáva znova z jazykových kurzov, kurzov sociálnej orientácie, taktiež kurzov zameraných na vybudovanie nových zručností, sprostredkovania pracovných skúseností, napríklad dočasným umiestnením na pracovisku, podporou pri hľadaní zamestnania, uznania kompetencií a vedomostí získaných štúdiom a mnohé ďalšie podporné opatrenia tento program vlastne ponúka. Podpora je primárne poskytovaná zo strany švedských úradov práce, ktoré na začiatku toho celého procesu pre utečenca vypracujú individuálny plán, ktorý zohľadňuje jeho vzdelanie, skúsenosti, pracovné záujmy, ako aj samotné ambície uchádzača. A čo je dôležitým v tomto smere, je, že počas zaradenia do programu je utečencovi poskytovaná finančná podpora, pričom táto podpora je dostatočná na pokrytie všetkých životných potrieb, vrátanie ubytovania a vreckového, cestovného, čohokoľvek, ako akýchkoľvek nákladov, ktoré sa v procese vyskytnú a sú teda relevantné. No, môžem spomenúť, že napríklad absolventom tohto švedského úvodného programu je aj jeden z našich respondentov, je to práve teda respondent zo Švedska, ktorému sa vďaka intenzívnej, dlhodobej a štruktúralnej podpore v procese integrácie vo Švedsku podarilo zamestnať v medzinárodnej firme v oblasti IT technológii, pričom v tejto firme je zamestnaný dodnes Uh, toto sú uh, tie podmienky, ktoré sú však nastavené vo, v severských krajinách, sú um, však diametrálne odlišné v porovnaní s podmienkami, aké máme na Slovensku, kde sa v súčasnosti alebo tá filozofia dlhodobá je taká, že sa očakáva, že ten utečenec bude uh, po uplynutí šiestich mesiacov od udelenia ochrany. Uh, sám finančne sebestačný a samostatný, pričom sa nezohľadňuje, že či reálne naozaj je a napríklad u takého dospelého, zdravého muža sa vôbec potom po tých šiestich mesiacoch už neráta s nejakou ďalšou finančnou podporou a nasleduje teda odpojenie od tejto finančnej podpory. Inak je potrebné spomenúť, že tá finančná podpora je bez tak vlastne nepostačujúca na zabezpečenie nejakého dôsojeného života v krajine a to z dôvodu, že vlastne človek začína úplne odpiky a naozaj tých 300 eur, ktoré dostáva napríklad v Bratislave, z toho, väčšinu z toho použije len na úhradu ubytovania, pričom na zostávajúce výdavky mu vôbec potom už nezostáva dostatok finančných prostriedkov.
0: Staréného uh-huh. výskumu vyplynulo ale aj to, že utečenci zväčša nepoznajú svoje práva a aké majú podľa zákonnika práce. Aké najvýznamnejšie zistenia ste o tomto získali? No a aký recept ponúkate na odstránenie týchto problémov? Okrem už spomínaných úradov práce, ktoré subjekty majú potenciál pomôcť v tejto oblasti? Monika? Mm-hmm.
1: Uh, tak... Uh, tie zistenia um, z výskumu boli rôzne a častokrát dosť závažného charakteru. Um, môžem spomenúť uh, napríklad, že oslovení respondenti uviedli, že často nevedeli, čo je uvedené v samotnej pracovnej zmluve, uh, zaujímala ich um, len výška odmeny, um, taktiež nevedeli, že majú nárok na nemocenské v prípade dočasnej pracovnej neschopnosti, alebo platené voľno, príplatky za načasí uh, prácu v noci, či cez víkendy, o, taktiež viacerí zamestnávateľia ich nútili pod hrozbou straty zamestnania, aby si sami platili odvody a, a mnohé ďalšie o, skutočnosti, ktoré sme v procese zistili. Um, ak o, vlastne cudzinec nemá na Slovensku priateľov, možno zhrnúť, že... O, o, že, že, tak, že sama problém orientovať sa v tom systéme zamestnávania a, a vlastne aj právnej úpravy, ktorá reguluje oblasť zamestnávania. Je to spôsobené aj tým, že vlastne nepoznajú miestne pomery, nepoznajú právne predpisy. a... A ani jazyk a to často vedie k prehobeniu ich už zraniteľného postavenia a taktiež vo veľa prípadoch aj k vykonávaniu práce za vykoristujúcich podmienok. No, my sme receptov na odstránenie týchto problémov predstavili v štúdii opätovne viacero. Napríklad jedným z, tých, z týchto receptov je zabezpečenie kvalitného a namierušitého kariérneho a... Pro- profesijného poradenstva, ktoré by malo dostatočné personálne kapacity a teda osoby by mali aj potrebnú špecializáciu v oblasti integrácie na trh práce. V súčasnosti je toto kariérne poradenstvo pokrývané sociálnymi pracovníkmi a právnikmi v integračnom projekte mimo vládnej organizácie, pričom je bez vlastne potrebnej inštitucionálnej podpory a častokrát v poddimenzovaných podmienkach čo o, nám výskum ukázal aj, o, že je nedostačujúce. Navrhli sme preto vytvorenie takého jednotného kontaktného miesta so špecifickým zameraním na oblasť pracovnej integrácie utečencov a cudzincov na Slovensku. O, takéto jednotné o, kontaktné miesto je vybudované v Slovensku, kde perfektne už niekoľko rokov funguje a zameriava sa vyslo- vyslovene na, ob- na oblasť kariérneho poradenstva a zamestnávania. Um, ďalším z návrhov alebo ďalším z navrhovaných riešení, ktorým sme sa inšpirovali taktiež zo zahraničia, bolo vytvorenie pozície asistenta alebo môžeme ho nazvať aj ako kultúrneho mediátora, ktorý by sa teda zameriaval na utečencov jeho úlohou alebo jej úlohou by bolo sprevádzanie a asistencia utečencom v procese hľadania práce, ako možno spomenúť ako registrácia, vybavovanie záležitostí na úradoch, komunikácia so zamestnávateľmi, dokonca aj sprevádzanie na pohovoroch, sprostredkovanie miestných kontaktov a mnohé ďalšie úlohy, ktoré by tento asistent vykonával. Na pozície by mohli byť po vzore projektu, projektu Trelis z Veľkej Británie, prijatí a zaškolení samotní utečenci, ktorí žijú na Slovensku už niekoľko rokov, čo by taktiež viedlo k podpore ich zamestnanosti, ale aj k samotnému odstráneniu jazykovej bariéry, lepšiemu nejakému porozumeniu kultúrnych odlišností a taktiež aj ľahšiemu vytvoreniu vzťahu dôvery medzi osobami z kultúrne podobného prostredia. Takíto kultúrny mediátori by mohli pôsobiť buď ako interní zamestnanci na úradoch práce, alebo aj ako externí spolupracovníci. Prípadne by mohla byť takáto pozícia ešte najvyššie vytvorená v rámci integračného projektu samotného. Ja by som možno ešte dodala, že taktiež v rámci projektu sme pripravili pre utečencov aj Refugee Labour Kit, ktorý finalizujeme a teda bude dostupný v piatich jazykových mutáciách. Sú to teda Slovenčina, Angličtina, Paščina, Perština a Arabčina a vlastne pozostáva z jednak informatívnych videí, ako aj z informatívne, prezentácií, ktoré obsahujú informácie o tom, ako pracovať legálne, ako sa brániť v prípade problémov na pracovisku a taktiež základné informácie o právach a povinnostiach, ktoré, ktoré utečenci majú. Je to veľmi jednoduchou formou podané a boli by sme vám povďační ak by ste mali možnosť prípadne aj sprostredkovať informáciu o tomto Refugee Labour Kite utečencom, ktorých poznáte na Slovensku.
0: Aha, takže tento labor kit, ten je určený pre utečencov a tie ostatné materiály, ktoré ste vytvorili, sú určené pre zamestnávateľov, ktorí práve chcú zistiť, ako a za akých podmienok je vlastne možné zamestnať utečencov, aby ich tá neznalosť neodradila.
1: Mo, možno tak povedať. Akurát, že takéto gro, ten najväčší informačný obnos je práve zameraný na tých utečencov, ktorý, ktorým chceme pomôcť zlepšiť nejaké tie ich výhliadky v zamestnaní sa na Slovensku a práve aj znalosť ich práv a toho, ako, ako, správne, by ten, ako správne by mal prebiehať ten proces ich zamestnania na Slovensku, tak tieto informácie môžu k tomu dopomôcť.
0: Rozprávali ste sa aj so zamestnávateľmi, takže nám asi viete povedať viac o tom, Katka, čo ich motivuje zamestnávať utečencov, ale aj naopak, čo ich odrádza.
2: Áno, tak, tak respondenti z radou utečencov ako aj pracovníci mimovládnych organizácií, s ktorými sme robili rozhovory, poukazovali na pomerne rozsiahle skúsenosti s neochotou či nevolou, s ktorou sa stretli na strane zamestnávateľov, pokiaľ ide o zamestnávanie utečencov. Medzi objektívne príčiny a, tejto nevôle môžeme zaradiť napríklad neznalosť, či nedostatočnú znalosť slovenského jazyka a neschopnosť utečencov preukázať relevantným spôsobom predchádzajúce pracovné skúsenosti a tiež administratívne prekažky. Najčastejšie subjektívne príčiny tejto nevôle sa javia byť práve diskriminácia utečencov a muslimov, o ktorej sme už hovorili, strach pri zamestnávaní utečencov z toho, čo to zamestnávateľom prinesie po byrokratickej stránke, prameniaca hlavne z neznalosti podmienok zamestnávania utečencov, napríklad neznalosť ich dokladov alebo nevedomosť o tom, že potrebujú pracovné povolenie, ale tiež obavy, z kultúrnych rozdielov. Pokiaľ ide na druhej strane o motiváciu zamestnávateľov, utečencov zamestnať, tak asi najväčší vplyv má firemná kultúra, teda interná politika spoločenskej zodpovednosti, pocit solidarity a možnosti pomôcť v kombinácii s faktom, že tých ľudí v danom momente potrebujú a mm, oni splňajú predpoklady pre výkon danej pracovnej pozície. My sme v rámci výskumu zrealizovali rozhovory so šiestimi zamestnávateľmi, prevažne väčšími firmami a tí sa vyjadrili, že sa zamestnávaniu utečencov nebrania, pričom však len niektorí by boli ochotní dať prednosť zamestnaniu utečenca pred, iba preto, aby mu tým pomohli. Väčšina uviedla, že by nerobili vo výberovom procese rozdiel z dôvodu statusu a skutočnosť, že ide o utečenca, by nezohrávala vlastne žiadnu rolu. Polovica oslovených respondentov z radou zamestnávateľov mala vedomosť o tom, že utečenci majú priaznivejšie podmienky prístupu na trh práce ako ostatní cudzinci a niektorí oslovení zamestnávateľia poukazovali na existujúce administratívne prekážky zamestnávania utečencov, konkrétne na povinnosť vyplňať tzv. informačné karty, ako aj hlásiť zmeny úradu práce a cudzineckej polícii či potrebu sledovať, kedy zamestnancom vyprší povolenie na pobyt. Uviedli, že to zaberá čas a peniaze. Na záver by som možno mohla dodať, že v rámci projektu sme vytvorili viacero informačných materiálov, vrátane letáku pre zamestnávateľov, kde títo môžu nájsť informácie o podmienkach zamestnávania žiadateľov o azyl, azylantov a cudzincov s doplnkovou ochranou, pričom leták obsahuje aj vzory všetkých dokladov, ktorými útečenci disponujú. A Ak náš podcast počúvajú aj nejakí zamestnávateľia, tak dávam do poz- Hodnosti, že letačik nájdete na web stránke ligy za ľudské práva www.hrlo.sk
0: Super, myslím, že výborným príkladom toho, ako môže zamestnávateľ možno uviesť niektoré také tie vaše odporúčania do praxe, tak je práve aj spolupráca Ligi za ľudské práva so spoločnosťou IKEA, ktorú sme tento rok odštartovali, kde práve spoločnosť IKEA zamestnáva niekoľkých utečencov a kde vlastne práve sa o, adresuje aj tá otázka nedostatočnej možnosť znalosti jazyka predtým, než o, utečenci nastúpia do zamestnania a pomáha im aj zvyšovať ich schopnosti a zručnosti pri hľadaní si zamestnania alebo pri uplatnení sa na trhu práce. Čiže neskôr síce získajú možnosť zamestnania v IKEA, ak úspejú, alebo teda budú mať zvýšené schopnosti a zručnosti zamestnať sa možno u nejakého iného zamestnávateľa vďaka takémuto programu, ktorý máme práve so spoločnosťou IKEA. Dobre, ďakujem teda veľmi pekne za tieto informácie a o rôznych zisteniach a prekážkach, ktoré existujú pre utečencov, keď sa chcú zamestnať na Slovensku. A teda aj vďaka za všetky informácie o tom, aké rôzne nejaké nástroje ste ako právničky Líky za ľudské práva pripravili. Práve, aby sa v tomto smere pomohlo, či už zamestnávateľom, alebo samotným utečencom a myslím si, že teraz veľkou výzvou stáva niektoré z tých výborných odporúčaní aj pokúsiť sa zaviesť do praxe. Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Toto bol podcast Migračný kompas. Rozprávali sme sa s právničkami Katarínou Fajnorovou a Monikou Chalupkovou z Ligy za ľudské práva. Ja sa bolám Barbara Mešová a ďakujem vám za pozornosť. Táto epizóda podcastu Migračný kompas vznikla v rámci projektu Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh, ktorý je realizovaný s finančnou podporou vlády USA v rámci grantovej schémy Julieta, ktorá je určená na pomoc utečencom.
2: Ďakujeme aj my a ľúčime sa s posluchačmi. Podcast Migračný kompas
0: vám prináša Liga za ľudské práva. Viac o jej činnosti nájdete na jej web stránke www.hrolo.sk alebo na sociálnych sieťach Facebooku, Instagrame, LinkedIne alebo na našom YouTube kanáli.